1: Bienvenidos al capítulo 123 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Este es un capítulo para revisar nuevamente en qué punto nos encontramos en el sector de la automoción y como suele ser habitual, contamos con apasionados del motor para que nos den su punto de vista, en este caso Ramón Cano y Paco Culebras. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 18 de febrero de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues una semanita más aquí, al pie del cañón eh, Pues ya tocaba, ya tocaba, ya tocaba hacer un episodio de automoción Ya sabéis que aquí andamos mirando a la automoción de reojo y la verdad es que, claro, hablar de automoción sin tener a alguien que realmente controle, a mí la verdad es que últimamente me da hasta un poquito de pereza. Tú dirás, ¿por qué te va a dar pereza? Pues sí, me da un poco pereza porque hay gente que sabe mucho y cuando tienes gente que controla tanto sobre automoción, pues eh, te da un poco apuro el no hacer un episodio contando con esta gente. Yo al final tengo la suerte de tener pues, cerca gente que controla mucho en este caso, como es el caso de, de Ramón Cano y el caso de Paco Culebras. Y bueno, pues eh, si un día por una cosa, otro día por otra, Ramón estaba súper liado, Paco ya tiene su propio podcast, con lo cual siempre que quiero escuchar algo lo puedo escuchar allí, en Plug and Drive. Y entonces, pues bueno, pues no, no terminamos nunca de... De, de terminar de, de concretar qué día me viene bien para contar con unos con otros y porque ya sabéis que de vez en cuando hacemos un episodio concreto de automoción que este año volveremos a hacerlo. La verdad es que el año pasado, si no recuerdo mal, creo que lo hicimos de cara a verano, hicimos un especial de automoción en el que además contamos con la presencia de Saúl eh, y este año pues yo diría que vamos a intentar repetirlo Pero de todas maneras, está bien hacer un poco balance de cómo va la situación Después de ocho meses de aquel episodio que hicimos el año pasado eh, Hoy vamos a tener dos audios Vamos a tener también una opinión mía Y en todos estos audios y esta opinión pues Hablaremos de un poco qué es, cuál es el punto de vista que tenemos ahora mismo De cómo se encuentra la automoción y todas las marcas en general Hablaremos también de los coches eléctricos, porque ya sabéis que hablar de automoción y no hablar hoy en día de coches eléctricos es prácticamente imposible. Con lo cual, pues vamos a mezclar eh, esas dos cosas. Automoción, situación actual, los coches eléctricos. Ramón hablará de lo que él cree que más o menos está el tema. Y Paco nos hablará sobre todo de coches eléctricos, que es realmente su pasión y yo al final pues vendré a hablar un poco de dos cositas que por aportar un poquito mi grano de arena y dos cosas que no es que me intriguen pero que me parecen curiosas de cómo está ahora mismo el sector en fin, que no me voy a enrollar más porque aquí lo, realmente los protagonistas de hoy son los que saben de coches y el primero que se acerca aquí a los micrófonos pues es Ramón, así que os dejo con
2: él Hola, yo soy Ramón Cano, arroba guión bajo Ramón Cano en Twitter o r.cano.outlook.es. y bueno hoy he venido de nuevo hace bastante tiempo que no lo hacía ya me podéis disculpar eh, hoy he venido de nuevo a poner un poco el mundo del motor en perspectiva me gustaría eh, aprovechar la ocasión eh, bueno pues para comentar eh, un par de, de bueno pues de cosas que están sucediendo últimamente en el mundo de la automoción eh, decía antes que ya me podéis disculpar porque la verdad es que bueno pues estoy faltando a mis eh, responsabilidades con eh, Perspectiva a grabar eh, bueno pues estas eh, pequeñas eh, píldoras de automoción a pesar de los muchos millones que mm, bueno pues que como todos sabéis David y así eh, me paga por hacer estas eh, colaboraciones en Perspectiva pero bueno, últimamente he estado bastante liado con cambios de trabajo, mudanzas y demás que no me han dejado bueno, pues el tiempo que me gustaría para, para, bueno, para contaros un poco eh, qué está sucediendo en el mundo de la automoción y, y bueno pues eh, poner un poco estas eh, pequeñas píldoras eh, aquí que creo que son interesantes. ¿no? La primera, bueno pues me gustaría comentar un poco la, la mala información en general que hay con respecto a lo que pasa en el mundo de la automoción hay un montón de informaciones orientadas más que nada a crear opinión en vez de dar datos y tendencias reales del mercado ¿no? eh, informaciones por, por ejemplo acerca de que, de que las ventas de vehículos eléctricos pues, se duplican, crecen con fuerza o, o bueno, pues, lideran el crecimiento del mercado que no dejan de ser verdad, pero, pero bueno, pues eh, si las ponemos un poco en perspectiva respecto a los números que hay, pues vemos que en enero se han vendido, en enero de 2019 se han vendido menos de 600 coches eléctricos. Eh, todas las informaciones apuntan a que los coches de gasóleo siguen reduciendo sus ventas. Eh, y bueno pues esto es una consecuencia en mayor parte en su mayor parte de las ocasiones en las que las, los políticos bueno pues hacen declaraciones incluso incluso alertando de posibles previsiones de la entrada de ciertos vehículos en algunas ciudades y demás lo que orienta a muchos ciudadanos a, por, a vehículos de gasolina eh, en vez de diésel y vehículos eléctricos en vez de en vez de bueno, pues otras, otras maneras de, de, de moverse por la ciudad. ¿no? En realidad, si hacemos un poquito de, 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 de resumen de lo que ha sido el 2018, pues en total en el 2018 en España se han matriculado 1.320.000 coches, entendiendo por coches, turismos, todo caminos y todoterrenos. ¿no? De ellos, en España, 473.000 han sido vehículos diésel, lo que es un 35,8% del total de matriculaciones. Después ha habido 840.000 vehículos de gasolina. Que son un 63,7%. Y 6.002 vehículos o coches eléctricos. Es decir, un 0,47% del mercado. Menos de uno cada 2.000 coches matriculados. Sí que es cierto que es un crecimiento de un 41% respecto al año anterior. Pero estamos hablando de un aumento de 1.750 coches eh, frente a los 4.256 exactamente del año 2017. Ojo cuando se dan cifras de vehículos eléctricos, porque casi siempre... Eh, bueno, pues se contabilizan no solo turismos y todoterrenos Sino que se añaden los datos de furgonetas, derivados comerciales, camiones, autobuses, autocares Incluso muchas veces eh, se añaden los datos de motos, de scooters eléctricos y demás Por lo que las asociaciones del sector de la automoción eh, Hablan de más de 15.250 vehículos eléctricos Pero bueno, vehículos eléctricos, no solamente coches ¿no? Por poner un poco un ejemplo de lo que sucede fuera de nuestras fronteras pues en, en Francia, donde se produce uno de los coches eléctricos más interesantes y asequibles, seguramente, que es el Renault Zoe, pues también se ve como las cifras de ventas de coches eléctricos no son las esperadas. Francia ha cerrado con una cuota eh, de mercado para vehículos eléctricos del 1,5%, del mercado total. Es decir, 1,5% del mercado total son coches eléctricos, a pesar de que desde el 1 de enero eh, del 2018... En Francia hay un plan de ayudas a la compra de hasta 5.500 euros para este tipo de vehículos. Que el futuro viene marcado por el coche eléctrico parece bastante fuera del debate. Pero que el punto de inflexión no va a llegar hasta dentro de unos años porque el precio del coche eléctrico es muy superior al de un equivalente diésel o gasolina, pues también parece claro. Sobre todo teniendo en cuenta el sobreprecio a pagar por un coche eléctrico y que poco a poco pues se eh, va reduciendo el kilometraje medio eh, de los coches eh, en manos de los particulares que van cambiando de hábitos con lo cual menos kilómetros que hace cada particular pues eh, significa que comprar un coche eléctrico pues cada vez cuesta más buscar eh, solamente razones económicas en vez de buscar eh, por ejemplo razones ecológicas ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los particulares? Bueno, pues que cada vez vamos más de vacaciones al extranjero viajando en avión en vez de en coche. Para los trayectos dentro del propio país eh, se comienza a utilizar todavía más el tren. Y bueno, pues si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el caso del Hyundai Kona, la diferencia de precio es prácticamente el doble y que para comprar la versión eléctrica hace falta desembolsar de golpe el equivalente en combustible a 200.000 kilómetros en su versión técnica, lo que viene a ser más de 10 años en la mayor parte de los casos de utilización por parte de un particular, pues lógicamente se entienden aún las escasas cifras de ventas de coches eléctricos. ¿Mm? Con respecto a las diferencias entre un coche diésel y un gasolina fabricados a partir del 1 de enero de 2018, pues eh, tenemos que tener en cuenta que los dos deben cumplir la normativa eh, Euro 6.2, con lo cual eh, cuando hacemos bueno pues un análisis eh, respecto al, a las emisiones eh, entre vehículos diésel y gasolina de los elementos contaminantes, el límite máximo para NO, NO2, NO3, eh, monóxido de carbono, hidrocarburos eh, sin quemar, partículas, bueno, pues es, es eh, prácticamente el mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al fin y al cabo, a la hora de homologar vehículos con motores térmicos, pues lo que importa es pasar el examen, ¿no? Y pasar el examen significa reducir las emisiones de estos, bueno, pues cinco, cinco tipos principales de, de contaminantes que acabo de mencionar, pues debajo de un, de un determinado límite. Que es prácticamente el mismo para diésel y para gasolina. ¿Eso qué significa? Pues que los fabricantes, lógicamente, invierten dinero para pasar el examen, pero no para pasarlo por mucho porque recordemos que pasar el examen requiere un número X, muchísimas, muchísimos miles de horas de ingeniería, pues ir más allá requiere todavía muchos más miles de horas de ingeniería, que al final pues son costes y nadie paga por esos costes. Es decir, si el límite para el monóxido de carbono, por ejemplo, es 100, pues eh, nadie paga más porque el coche eh, homologue 85 o sea capaz de emitir solo 78. Lo importante es que esté por debajo de 100, ¿no? Entonces ¿qué es lo que está pasando con los motores diésel y gasolina? Bueno pues realmente la diferencia es que eh, debido a los rendimientos de ambos motores las emisiones solamente de CO2 son muy distintas entre ellos. Un vehículo de gasoil normalmente necesita entre un 20 y un 30 por ciento menos de aire que uno de gasolina similar para funcionar, por lo que simplemente genera entre un 20 y un 30 por ciento menos de emisiones de CO2. Bueno, esto es lo que pasa en, en, en realidad. Eh, si ahora mismo nos ponemos a analizar lo que sucedería con eh, dos coches, uno diésel y uno gasolina, producidos a partir del 1 de enero de 2018, pues las diferencias que nos
3: Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Lo que vamos a encontrar es que uno genera más CO2, el gasolina, que otro el diésel que genera menos CO2 pero realmente eh, en lo que respecta a elementos contaminantes las emisiones son prácticamente son las mismas. Entonces una de las consecuencias del cambio de equilibrio que, que bueno que se empieza a dar en las proporciones de venta de coches gasolina y diésel es que mientras antes era mayoritariamente diésel eh, y los motores se hacían poco a poco más eficientes y más limpios o menos sucio según como queramos verlo pues se iba reduciendo la generación de CO2 eh, originada por la automoción, es decir los motores eh, cada vez eran más eficientes por lo tanto utilizaban un poco menos combustible quemaban mejor y por lo tanto emitían menos elementos menos elementos contaminantes y además menos CO2 pero desde el año 2018 la generación de CO2 debido a la, automo a la automoción vuelve a crecer y es debido a este cambio en, la pre en las preferencias de combustible de los europeos guiados como no por los políticos de todos los colores que no son especialmente responsables en cuanto a, en cuanto a transmitir un mensaje que sea cierto y, y, y realista. ¿no? Vivimos en una época en la que es más importante tener un titular, el clickbait, que en muchas ocasiones eh, bueno pues llevan a desinformar y a equivocar más que informar están haciendo que los ciudadanos no sepan qué es lo que realmente ocurre y por tanto qué decisiones pueden tomar en función de sus criterios, ¿no? qué coche deberían comprar en función de sus necesidades. La mejor demostración es que las ventas de vehículos de gasolina, bastante más caros de utilizar y con más emisiones de CO2 para las mismas emisiones contaminantes, siguen creciendo. Incluso en vehículos cuyo coste de combustible es más alto que la media, ¿no? como son los submedios o grandes, que, bueno, pues que están muy de moda. Las berlinas y demás están poco a poco pasando a la historia, mientras que los sub, que son vehículos que utilizan más combustible en proporción que las berlinas, que son más eficientes, bueno, pues... Eh, están están ganando la batalla no sobre todo de la imagen dos puntos que quería comentar eh, sobre todo para rematar un poco esta visión general del mercado si comparamos eh, eso lo que decía dos coches producidos después del 1 de enero de 2018 eh, es decir la práctica totalidad de lo que podemos adquirir hoy como un coche nuevo no hay absolutamente ninguna razón aparte de las políticas que raramente son razones para defender que un coche de gasolina sea más limpio que uno diésel o menos sucio, de nuevo, para los más motivados. Eh, otra cosa que está sucediendo es que, por ejemplo, en, el, en Alemania, el mercado de la automoción más grande de toda Europa, en los últimos dos meses y sin cambios en la reglamentación, impuestos y demás, los usuarios empiezan a darse cuenta de que los costes de explotación más altos de los coches de gasolina y, por tanto, eh, costes para, las, para los que los usan mayores eh, pues son mm, mucho mayores y por ello las ventas de vehículos diésel comienzan de nuevo a recuperar terreno frente a los de los gasolina ¿esto es una mala noticia? pues no, realmente por lo menos para mí no es una mala noticia puesto que contaminando lo mismo eh, de momento los diésel eh, generan menos CO2 porque utilizan menos, eh, menos combustible o utilizando el mismo combustible su rendimiento es mayor no. Esto es algo que, que quería comentar y quería bueno, pues remarcar porque realmente pues me apena un poco ver cómo eh, digamos, eh, los vehículos de gasolina tienen una, un marketing mucho mejor eh, ahora mismo que los vehículos diésel cuando realmente no hay razones tecnológicas para, para, para defender este hecho, ¿no? Y segundo quería comentar también algo de, de Tesla, ¿no? porque me da a mí que Tesla pues, eh, se hace mayor. Eh, como todos sabéis he sido muy crítico con Tesla por todos los errores que desde mi punto de vista pues cometieron en el pasado y que dificultaron mucho su viabilidad económica. Después de dos cuartos en positivo, generando beneficios y cash flow, parece claro que la compañía que produce los coches eléctricos más interesantes de, del mercado, y no solamente por ser eléctricos, Está dejando atrás la mayor parte bueno, de esa rebeldía que la ha caracterizado eh, en los momentos más difíciles y que le ha hecho tropezar en muchas ocasiones en su camino a ser una empresa viable, eh, además de tener productos muy deseables. Eh, me gustaría poneros varios ejemplos. El primero, pues que dejen de vender los Model S y Model X con las baterías más pequeñas. Eh, ahora mismo las versiones disponibles son solo las de 100 kWh de capacidad de la batería. ¿Qué significa esto? Pues eh, significa que no se trata de que todo el mundo tenga un coche eléctrico, sino que de que Tesla tiene que vender los coches que le son más rentables. Los que dejan poco margen eh, se dejan a un lado y si hay que reducir costes y, pe y personal en las líneas de producción, pues se hace, enfocándose a no producir para todos, sino para los que pueden pagar, dejando un buen margen. Es decir, como todas las empresas, eh, por lo tanto, respecto respecto a ese Model 3 accesible de 35.000 dólares en América más impuestos, pues yo creo que el público todavía tendrá que esperar segundo pues que se acaban los supercharges gratuitos e ilimitados. limitados eh, las compras de vehículos nuevos de Tesla ya no se puede acceder a través de cupones ni de referidos, ni demás a planes en, en los que bueno, pues Tesla extendía un cheque indefinido a sus clientes por el cual podían repostar electrones gratis siempre que, que quisieran al mismo tiempo, eh, han alzado los precios en todos los países europeos porque los superchargers no pueden ser por más tiempo un coste a fondo perdido, sino que deben de ser una, fuerte, una fuente de ingresos y rentabilidad. Como no, porque Tesla es una empresa. Se trata del que quiera y pueda lo pague dejando su margen a Tesla. Otro punto, pues eh, Tesla comienza a dar pasos hacia la compatibilidad de sus vehículos con las redes de recarga ya existentes. El Model 3 en Europa trae puerto CCS Combo y la red de Superchargers comienza, la red de Superchargers europea comienza a adaptarse para añadir también esta manguera. Esto, eh, para mí, es un claro paso hacia la apertura de la red de Superchargers, que recordemos incorporarán la manguera compatible con los demás vehículos o con la mayor parte de los demás vehículos. Eh, pues eh, a todas las demás marcas abren eh, podrían abrir ya las redes superchargers a todas las demás marcas lo que sería sin duda un paso en la dirección más correcta posible según mi punto de vista primero porque flexibiliza el uso del Model 3 en Europa eh, en puntos de recarga públicos en otras redes de recarga para vehículos eléctricos etcétera y flexibiliza su uso con lo cual pues facilita también que la gente que dude pues pueda comprarlo y segundo porque ayuda a viajar en coche eléctrico cosa que eh, prácticamente a día de hoy solo se puede hacer en Tesla. Si se abren los superchargers a las demás marcas que sean compatibles con CCS Combo, pues Tesla, lógicamente, cobrará por la electricidad generando margen y los usuarios de otras marcas de coches eléctricos pues podrían viajar con mucha más comodidad sabiendo que sus coches son compatibles con esta red de cargadores presente en casi toda Europa. Con lo cual, viajar en coche eléctrico será un poco menos difícil. Otro punto de Tesla, pues reducen y eliminan los programas de referidos. Habiendo hecho ya buen uso de todos estos influencers y promotores de su producto a los que han ido recompensando con este tipo de planes, dejan atrás este tipo de marketing de guerrilla para centrarse en el marketing que hacen casi todas las marcas más caras. ¿no? Se anuncian y llevan sus coches donde están los clientes que pueden pagar este tipo de, de coches con más frecuencia. Por ejemplo, pues llevan sus coches a los aeropuertos donde con frecuencia se encuentra una clase de público que no se encuentra en las estaciones de autobuses. O los centros comerciales más top, como por ejemplo el Hipercore de Pozuelo, con un showroom prácticamente fijo, en vez del Carrefour de Rivas va hacia Madrid. ¿Cómo hace BMW, sin ir más lejos? Otro punto acerca de Tesla. Bueno, pues que ya no se escucha nada de los modelos que no se venden. Solo se escucha de los que sí se venden. Ya no hay ruidos y rumores acerca del camión, acerca del Model Y o del Roster. Es decir, los esfuerzos de la compañía se están centrando en dedicarse a rentabilizar lo que tienen, no a generar más hype a futuro, sino generar ingresos pues, en el presente. Para mí, muy lejos de traición a sus principios, esto demuestra que Tesla pues, se hace adulta, ¿no? ha dejado su rebeldía de adolescente. Deja de perseguir sus ideales más trendy, por decirlo de alguna manera, y se centra, en las ventajas con, con, perdón, se centra en las ventas con margen, en conseguir margen por otros canales y en dejar de gastar dinero en marketing online como lo hacía con sus influencers para pasar a hacer marketing dedicado a sus clientes de verdad. A mí me parece personalmente que estos son uno o varios pasos en la dirección más adecuada. Muy lejos de las opiniones de los más acérrimos eh, a la marca, pero orientándolo a una verdadera rentabilidad económica que le haga un referente viable al futuro. Ah, por cierto, en estos momentos el Model 3 ya está desembarcando en Europa. Eh, yo un comentario también bastante personal es que estaría atento porque muchos que están comprando este coche, es decir, un Model 3, eran ya propietarios de un Tesla. Y en la mayor parte de las ocasiones un Model S. Yo creo que estos modelos S, muchos de estos, saldrán al mercado de los usados dentro de poco. Y seguramente en un estado magnífico porque los usuarios de esta marca son especialmente cuidadosos. Eh, así que yo estaría atento a las webs de coches usados porque pueden aparecer opciones más que interesantes para comprar dentro de poco. ¿no? Bueno, y después de mi, eh, de mi comentario acerca de lo que está sucediendo de verdad en el mercado... Y acerca de Tesla, pues, eh, solamente un par de apuntes más. Eh, primero, que el primer apunte es que, bueno, pues las marcas tradicionales eh, se van asociando claramente para dar pasos eh, eh, que les lleven a desarrollar vehículos eléctricos eh, de una manera eh, menos costosa y, y encontrando sinergias entre ellos, ¿no? Prueba, prueba de esto, por ejemplo, es la reciente unión entre entre Daimler, Benz, la, la marca Mercedes y, y BMW. ¿no? Que bueno, pues han llegado a un acuerdo por el cual van a desarrollar ciertas plataformas, ciertos vehículos eléctricos. Y, y, y bueno, pues yo creo que van a aprovechar las sinergias en sus departamentos de ingeniería para conseguir poner en el, en el mercado productos más rápidamente y de manera más económica. ¿no? El segundo es que eh, Ford y Volkswagen se alían eh, para, a, para desarrollar eh, vehículos industriales, es decir, las furgonetas y los pickups. Eh, son dos marcas de referencia, sobre todo Ford es prácticamente dueña y, y, y señora del mercado en toda América y Asia compartido con, con Toyota, mientras que Volkswagen es uno de los referentes dentro de, dentro de Europa. Estas dos marcas se alían también por lo mismo que las anteriores, por lo mismo que Mercedes y BMW eh, se alían para producir vehículos eléctricos, pues eh, Volkswagen y Ford se alían para producir eh, eh, furgones, vehículos industriales, pickups y demás de una manera mucho más eficiente para poder afrontar el futuro eh, con, con más posibilidades de, de éxito. Y bueno, pues eh, nada, esto es eh, esto es lo que os quería comentar hasta ahora, que como como suelo decir, bueno, pues no os
0: fiéis de todo lo que os cuentan. No os
3: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Confíes de todo el ruido de fondo y, bueno, pues eh, intentar... Uh, um, um, poner un poco más de atención a las cifras más que a los comentarios, porque muchas veces lo que nos encontramos es que, es que los comentarios intentan orientar las tendencias en vez de, en vez de explicar las cifras. Yo creo que el futuro realmente eh, es eléctrico, eh, creo que, que las marcas están dando pasos para avanzar en esa dirección, eh, creo que todavía eh, queda bastante para llegar a un punto en el que los vehículos eléctricos se puedan comparar a los vehículos térmicos eh, por lo menos en la manera en la que los estamos utilizando eh, hasta el día de hoy y que hacemos un flaco favor normalmente bueno pues eh, eh, defendiendo muchas veces eh, los vehículos eléctricos como eh, una alternativa viable en todo caso porque lo que, lo que al final estamos haciendo es eh, hacerles el caldo gordo a las marcas y decir que lo que tienen ya está bien, en vez de decir que lo que tienen todavía no es suficiente y deben esforzarse más por eh, poner en el mercado productos que los consumidores aprecien, quieran y deseen, eh, deseen pagar. Si empezamos a, a conformarnos con cualquier casa y empezamos a hacernos eh, bueno embajadores de productos que realmente todavía no están terminados, todavía no son competitivos o todavía pues eh, no son rivales de lo que realmente estamos acostumbrados, pues se lo ponemos mucho más fácil eh, para que dejen de investigar, innovar y sacar productos al mercado que realmente cubran todas nuestras necesidades y expectativas. Y hasta aquí mi, mi píldora de, de hoy. Vuelvo a pedir perdón por haber estado tanto tiempo ausente y nada, espero, espero vuestros comentarios. Muchísimas gracias. Un saludo.
1: Muy bien Ramón, pues interesantísimo tu punto de vista como siempre y desde luego yo me gustaría añadir cositas pero antes de añadir nada lo que vamos a hacer es escuchar todas las opiniones al completo y en este caso pues vamos a escuchar la de Paco Culebras. Eh, Paco, en tus manos dejo el micro.
4: Hola a todos, soy Paco Culebras del podcast Plug and Drive de esta misma red de FM donde hablo sobre el vehículo eléctrico. David me ha pedido esta colaboración en el podcast para explicaros mis impresiones sobre la evolución del vehículo eléctrico. Bien, hace tres años aproximadamente que estoy en el mundo del vehículo eléctrico. Al principio, y no soy de los primeros ni muchísimo menos, era una cosa más bien anecdótica. Bueno, en términos de cifras, comparado con los térmicos, todavía es bastante anecdótica. Pero en estos tres años, que si lo piensas bien es más bien poco he notado un auge considerable respecto al vehículo eléctrico en general. Cuando probé mi primer vehículo eléctrico, que fue además el que me quedé finalmente, un Renault Zoe, tuve claro que el motor de combustión tenía los días contados. Pero en aquel entonces pensaba que faltaban todavía muchísimos años para que eso pasase. Entonces los vehículos tenían una batería de entre 23 y 30 kWh con autonomías aproximadamente de unos 140 km reales. Al siguiente año aparecieron baterías ya un poco más grandes, de unos 40 kWh, con autonomías ya de unos 280 km más o menos. Este año tenemos algunos de entre 62 y 80 kWh, con autonomías por encima de los 400 km y llegando incluso a algunos a los 500 km de autonomía. La oferta todavía es escasa y tiene un precio elevado respecto a los equivalentes de combustión. Aunque si consideras el ahorro en combustible, en mantenimiento y otras facilidades a lo largo de la vida útil, el precio es prácticamente el mismo. Y mientras tanto, conduces un vehículo sin vibraciones, más limpio, más suave, más divertido y además no contaminas. Sí, ya sé que parte de la electricidad produce contaminación a día de hoy pero bastante menos que los vehículos de combustión. Y afortunadamente también va un aumento la concienciación ecológica y las renovables van ganando bastante terreno. Por supuesto, es fundamental que vayamos sustituyendo las fuentes de energía contaminantes, incluyendo la nuclear, por renovables. Y parece que el objetivo de las administraciones, tanto locales como europeas, van precisamente por ese camino. El vehículo eléctrico, a mi entender, tiene tres desventajas respecto al térmico. Una es el precio, otra es la autonomía y la última es la recarga, que nos ocupa más tiempo y además hay escasez de puntos donde podamos hacerlo. El precio va bajando a un ritmo bastante lento, todavía es muy caro, pero tengamos en cuenta lo que os comentaba sobre el ahorro en combustible, etcétera. En cuanto se comiencen a producir en cantidades de escala, el precio seguro que bajará. La autonomía, como os he dicho antes, va aumentando bastante año tras año. Y además lo hace en poco tiempo. Existe mucha investigación en el campo de, de las baterías, con lo que estoy seguro aumentará todavía más esa autonomía en los siguientes años además bajando los precios, lo que contribuirá a bajar también el precio del vehículo en general, ya que la batería es la parte más cara del vehículo eléctrico. Respecto a la recarga, se están instalando cada vez más puntos por todo el mundo. Solo en nuestro país tenemos varios proyectos surgidos recientemente por parte de Iberdrola, de Endesa y de Charger que están montando puntos por todo el país. Y se están instalando por toda Europa puntos de redes como Unity o Fastnet aparte de los puntos que instalan los ayuntamientos cada vez más implicados en el vehículo eléctrico. Y todo esto en tres años. En este tiempo, el interés por el vehículo eléctrico ha aumentado de forma sustancial. También es verdad que los anuncios por parte de bastantes administraciones sobre restricciones en las ciudades a motores de combustión y sobre todo la prohibición de la venta de vehículos térmicos en una fecha límite que aún está lejana, pero que bueno es una declaración de intenciones evidente, pues todo esto ha ayudado bastante al interés sobre el vehículo eléctrico. En España, después de un verano especialmente elevado en ventas de automóviles por el cambio en la homologación WLTP sobre emisiones, los últimos cuatro meses han bajado las ventas de forma sustancial. Y aunque se ha saltado el año de forma positiva respecto a 2017, ha sido bastante justo. De hecho, en los mercados globales con más peso, China, Europa y Estados Unidos, ha habido por primera vez en mucho tiempo un descenso en las ventas. A la vez que las ventas de vehículos eléctricos aumentan considerablemente año tras año, llegando a duplicar o más en algunos mercados sus ventas. Es cierto que todavía es bastante testimonial respecto a los térmicos, pero parece que la tendencia es que los térmicos han llegado a su máximo y han empezado su descenso en ventas, mientras que los eléctricos suben y suben cada vez más. El vehículo eléctrico, no nos engañemos, todavía no es para todo el mundo. Sigue teniendo los tres inconvenientes que he comentado antes. Pero también habéis visto que estos inconvenientes se van difuminando más con cada año que pasa. Tengamos en cuenta que las personas que van accediendo al mercado para comprar un vehículo cada vez tienen más concienciación ecológica y son más exigentes en este sentido. Al mismo tiempo van apareciendo otras formas de usar los vehículos, como por ejemplo el servicio compartido, que son mayormente eléctricos. A mi modo de ver, todo apunta hacia un cambio en la movilidad que viviremos en los próximos años. Irán desapareciendo los motores de combustión, primero con pasos tímidos como los híbridos, pero pronto se descartarán en favor de los eléctricos, con precios, autonomías y tiempos de recarga más acordes a las necesidades de la gente. Sin olvidar el acceso al vehículo como servicio, que cada vez se impondrá más y más. Pero todo esto no sucederá mañana, ni pasado. Los vehículos térmicos tienen todavía un gran recorrido, sin duda. Pero hoy lo veo mucho más cerca que hace tres años. Y probablemente, dentro de otros tres años, lo vea incluso más inminente. Entre 2020 y 2025 parece que será la época en que los fabricantes generalistas... Ofrecerán al mercado pues, varias opciones eléctricas al público. Hacen falta diferentes tamaños y tipos de vehículos eléctricos para ajustarse a las necesidades de los compradores. Pero hacen falta soluciones reales, de la calle, no bocetos y conceptos sacados de Blade Runner, que todos presentan en un intento de decir, eh, que nosotros estaremos ahí también, dentro de unos años. Y sobre todo vehículos prácticos, que necesita la gente, y asequibles, también muy asequibles. Tesla está marcando tendencia en este sentido. Quizá no tanto en lo asequible, aunque cada vez más, pero es la marca con la que todos se comparan. Cualquier nuevo vehículo eléctrico que se presenta, con un mínimo de prestaciones, es el nuevo Tesla Killer. Pero no es nada fácil ser un Tesla Killer. Todavía nadie ha podido ostentar ese título. Y nos iría muy bien que alguien lo hiciese. Mira, recientemente ha salido a la luz que Porsche y Audi, que están desarrollando conjuntamente su plataforma eléctrica Premium, que Porsche materializará con el Taycan y Audi con el e GT, han hecho ingeniería inversa al Tesla Model 3, que está desembarcando estas semanas en Europa. El resultado les ha llevado de nuevo a las mesas de diseño, ya que han quedado sorprendidos del coste del Model 3 y ven que no serán competitivos con vehículos que todavía tienen que presentar y que además son de segmentos superiores. No es tan fácil desarrollar un vehículo eléctrico y hacerlo de forma que sea además rentable y competitiva. No tienen que alcanzar a Tesla, tienen que superarla, porque Tesla continúa avanzando. Si tú fueras un buen ingeniero de automóviles, en el desarrollo del vehículo eléctrico, o mejor aún, en el desarrollo de baterías, ¿dónde te gustaría trabajar hoy en día? Este año Tesla presentará el Model i, e, la versión sub del Model 3, del que se prevén todavía más ventas que del Model 3, al ser el tipo de coche de moda hoy en día. Sin duda, nos esperan unos años muy interesantes en el mundo de la automoción. Para darte cuenta cómo de rápido está avanzando el vehículo eléctrico, pregúntale a tus amigos y familiares qué tipo de coche se comprarán cuando tenga que cambiar el actual. Quizá no haya que esperar a 2040-2050 para prohibir la venta de vehículos con motor de combustión. Espero al menos haberos dado un poco en qué pensar. Un saludo a todos los oyentes de Perspectiva y gracias, David, por darme la oportunidad de participar en este podcast.
1: Bien, pues sí, ahora sí. Ahora ya habéis escuchado las dos opiniones, la de Ramón y la de Paco, eh, súper interesantes. Yo es que casi eh, prefiero no apostillar nada sobre lo que han dicho ellos, eh, que cada uno se quede con su impresión, vosotros valoráis... Eh, cómo lo veis vosotros, cómo lo ven ellos, en qué coinciden vuestros puntos de vista. Lo que sí que haré es comentar dos cosas, como he dicho al principio. Eh, la primera de ellas, el tema de la automoción. A mí lo que me choca es cómo se lo están tomando, creo que con calma, el resto de marcas. Creo que ahora mismo las marcas están... Desarrollando tema eléctrico, creo que todo el mundo se está lanzando a la piscina. Bueno, a la piscina se está eh, está viendo un cambio de inflexión debido a todo lo que ha pasado con Tesla y, y la apuesta final por el vehículo eléctrico. Pero veo que no acaba de llegar. Veo que estamos ahí en lanzando prototipos, en presentaciones, en bueno, mil cosas. Pero lo que no veo es que realmente las grandes marcas estén apostando. Creo que lo que están haciendo es sacar producto, presentarlo, pero con muy poca gana de ponerlo en el mercado y venderlo. Porque seguramente todavía no tienen adaptada toda la infraestructura que es necesaria cuando lanzas, y cuando, o con, no cuando lanzas, sino cuando das un giro tan importante a tu modelo de negocio. Hay que adaptar talleres, hay que adaptar repuestos, hay que adaptar bueno mil cosas que los que estáis metidos en el mundo de la automoción eh, lo tenéis más por la mano. Es verdad que tienes ya todo, bueno, un batallón de, de talleres, distribuidores, etcétera, que está en el mercado y eso es lo que te da ventaja con respecto a los demás, a los nuevos que acaban de llegar ahora, pero no deja de que tengas que darle una vuelta de tuerca a tu negocio para adaptarte a una situación y a un, digamos, una posición no dominante como la que tenías hasta ese momento. Eso es, por un lado, lo que me choca. Y luego eh, hay otra cosa que me gustaría traeros aquí a comentar hoy. Es algo que he descubierto durante estos días. Y es que, como bien sabéis, tanto Paco Culebras como yo pues habíamos reservado, habíamos pedido un Model 3, un Tesla Model 3. Y eh, metidos en el grupo de Telegram, nos hemos dado cuenta, eh, viendo las opiniones de unos y de otros, eh, pues algo que no nos terminaba de, de cuadrar. Porque gente que pedía el vehículo... Hacía tres años que había hecho la reserva y que lo había pedido el mismo día que Tesla abrió eh, la solicitud de pedidos en Europa, pues que no concordaba con las fechas de llegada. Gente que lo pidió el primer día no le han dado todavía fecha de entrega. Gente que lo pidió después sí que le han dado fecha de entrega. Gente que le mandan factura, gente que no se la mandan. Y hablando entre unos y otros... Pues eh, te das cuenta de que la forma que está teniendo Tesla de fabricar y lanzar al mercado su Model 3 No es la forma que por lo menos, voy a decir habitual La que yo por lo menos he visto hasta ahora en las poco eh, las pocas empresas de automoción en las que he podido meter un poquito la cabeza Lo normal es que cuando tú haces un pedido y ya no hablo de automoción sino que hablo en general eh, Ya sabéis que hoy en día ya no se trabaja bajo esto, con stocks, ya que sabéis que hoy en día se trabaja bajo pedido lo normal es que cuando tú hagas un pedido a una empresa de un producto, el pedido se lance a fabricación con las características que tú has configurado. Es decir, tú pides una bici hoy en día y la bici lo normal es que no haya un millón de bicis estocadas, sino que si tú pides... Hombre, hablo ya fuera de las, de las tiendas, los que hay en el escaparates, ¿no? Tú quieres un pedido de una bici, la quiero en color rojo, la quiero con ese tipo de manillar, la quiero con este, un grupo de cambio, la quiero eh, con ese sillín. Claro, eso ese no existe, esto hay que fabricarlo. ¿Qué pasa? Tú lanzas un pedido a la fábrica, la fábrica te digamos pone en cola tu pedido y o bien, eh, he visto hacer dos cosas, o bien tu, tu bici entra en cola de fabricación ...y cuando le toca el momento... ...adaptan los procesos de fabricación... ...a... Eh, ...ya lo diremos... Eh, ...ya lo diré... ...ya adaptan el proceso de fabricación a esa bici... ...es decir... ...si yo estoy pintando bicis de color blanco... Eh, ...blanco brillo... ...y de repente me entra una color negro... ...pues bueno, esto va una detrás de otra... A, a, ...de otra adapto los procesos... ...de tal manera que convierto rápidamente... ...la pintura de blanco a negro... Eh, ...o al revés... ...o el color que sea... ...es decir... Cambio rápidamente eh, el, el material, cambio la pintura, cambio el color, cambio los cepillos, cambio los... Eh, jo, iba a decir los pinceles como si fuese un pintor. Bueno, no, no recuerdo ahora mismo el nombre técnico que tiene. Es decir, cambio todo muy rápido para poder estar adaptando todo el proceso de fabricación a los pedidos que me van entrando. O también he visto otra cosa y es a mí me van entrando pedidos de bicis blancas y voy almacenando, voy almacenando, voy almacenando, almacenando, perdón, no, voy guardando pedidos. Y cuando tengo 100 pedidos de bicis blancas, y el número me lo invento, eh, cambio, digamos, todo lo que son los utensilios y procesos y máquinas que a mí me permiten fabricar una, una bici blanca, y entonces fabrico las 100 bicis blancas de golpe. Con lo cual, los, los tiempos de pérdida de cambio de pintura, de maquinaria... ...de cepillos, de pistolas... Eh, ...todo... Eh, ...lo cambio y fabrico 100 de golpe... ...es decir, voy fabricando... ...en vez de una a una, fabrico por lotes... ...bueno, eso está... ...lo que yo había visto hasta ahora... ...¿qué es lo que nos estamos encontrando ahora mismo con Tesla? Tesla, ahora mismo, se había encontrado... ...con un montón de pedidos de Europa... ...y no están entregando los pedidos por orden... ...es decir, no están fabricando bajo pedido... ...porque si estarían fabricando bajo pedido... ...el día que tú... ...recibes el pedido de Tesla... O sea, tú haces el pedido a Tesla, él ya sabe más o menos la fecha que va a tener de fabricación, porque sabe de sobra, porque lo va a meter en cola, y sabe el día que va a salir de la fábrica. Sabe el tiempo que tiene de transporte aproximado y te darían una fecha. Pero eso no lo están haciendo. Y podríamos pensar, bueno, pues igual no lo están haciendo, porque lo que están haciendo es agrupar eh, coches. Es decir, yo cojo, ahora me piden eh, 100 coches mm, o 1.000 o 2.000 coches de color gris y lo que hago es lanzo mmm, o, o fabrico mil coches de color gris. Pero tampoco lo están haciendo así, porque entonces, si lo estuvieran haciendo así, a la gente le estarían entregando los coches mmm, con un criterio, con una fecha estimada. Ellos mismos, a través de las personas de, de los call center de la gente que está atendiendo la, a, a los que han comprado un coche, nos han estado explicando que lo más importante cuando tú haces un pedido, es que el pedido... Eh, encaje con lo que está fabricado es decir, no están fabricando bajo pedido, están lanzando a fabricación X modelos aleatorios aleatorios, cogerlo con todas las comillas del mundo, evidentemente no lanzan cosas al azar, sino que ellos saben que si están vendiendo un 40% de coches, de coches grises, un 20% de coches rojos, un 10% de coches blancos, pues ellos más o menos ya saben qué cifras, en qué cifras más o menos está rondando el mercado y lanzan pues si yo estoy vendiendo, por ejemplo, 5.000 coches eh, de color rojo y lo estoy reduciendo todo a los colores, pero color rojo, con unas llantas eh, determinadas, eh, con unas características concretas, con es decir, no, no hay más configuraciones, lo estoy reduciendo a los colores por hacerlo lo más simple posible. Pero es decir, si yo sé que el 50% de mis pedidos eh, y recibo, yo qué sé, 5.000 pedidos al mes, y, cinco, y de los 5.000, 2.500 son rojos, yo voy a lanzar ya directamente 2.500 coches a fabricar, porque sé que me van a entrar esos pedidos, porque por estadística ya conozco eh, las peticiones del cliente, seguramente tendrán su margen de seguridad para no fabricar coches que luego no puedan sacar que será prácticamente imposible, pero ya están lanzando a fabricar. Y cuando tú haces un pedido, ellos lo que hacen es hacen el match, que nos están diciendo ellos, que es como le llaman, ese match, ese enlace entre lo fabricado y el pedido. Bueno, pues ahí está entonces la diferencia entre gente que ha podido pedir un coche más tarde, pero se ha encontrado con que hay un coche fabricado con esas características, ellos, eh, Tesla, han enlazado esos dos pedidos. Coche fabricado, eh, entre comillas, en stock. Yo creo que no está en stock, sino lo que está en proceso de fabricación. Pero ya está lanzado el proceso de fabricación. Antes de recibir el pedido, ellos ya han lanzado el proceso de fabricación. Tienen el coche ya eh, a mitad, en el horno, por así decirlo. Y directamente enlazan el pedido con... Uno de los coches que se está fabricando. Y en el momento que se enlaza el pedido con el coche que está fabricando, ya tiene una fecha de expedición. Ya tiene una fecha de entrega al propietario. Eso es lo que parece que están funcionando así. Es un poco extraño porque digamos que están adelantando las fabricaciones antes de recibir los pedidos. Una vez que reciben el pedido, asignan un coche de los que ya se están fabricando y entonces parece tener sentido que gente que ha pedido... Eh, el, el coche antes, igual de los primeros días, si no hay un coche preparado, fabricado, en proceso de fabricación, disponible para esa persona, de momento lo que tiene que hacer es esperar a que haya uno disponible. ¿Y cuál es el criterio para esperar? Pues de momento parece que no es el tiempo. Puede ser la ubicación, puede ser una optimización logística, puede ser el país... No sabemos qué criterio utilizan. Pero lo que sí que está claro es gente que eh, ha pedido ya un coche... Eh, hay alguien que al día siguiente le han asignado uno ya de los que se están fabricando y otro siendo del primero en fabricar todavía no tiene una fecha de entrega. ¿Por qué? Porque no hay disponible un coche de los que se están fabricando con las características que tú has pedido. Bueno... Sin más, yo quería hacer esta puntilla sobre el tema de la fabricación que está utilizando Tesla porque creo que hay una nueva variante sobre los procesos de fabricación. Hemos pasado de fabricar bajo pedido, hemos, hemos, hemos pasado a después fabricar por lotes y optimizar todos los cambios o reducir, mejor dicho, los cambios de eh, las máquinas que fabrican ese lote, pues para no tener que estar cambiando continuamente, y ahora me da la sensación que estamos fabricando en base a estimaciones y estadísticas de lo que los eh, clientes me están pidiendo. Digamos que me adelanto al pedido antes de que me lo pidan. Con lo cual, claro, si yo para cuando tú me estás pidiendo un producto ya llevo avanzado el 80% del proceso de fabricación, ya se han dado casos en Estados Unidos que le han entregado el coche en nueve días. Nueve días un coche desde que lo ha pedido. Eso evidentemente no es porque Tesla ha fabricado el pedido en nueve días, sino porque coches que estaban ya en un proceso de fabricación muy avanzado no tenían un destinatario claro y en el momento que alguien ha configurado eso en la página web o en el o en la tienda de Tesla, le han asignado ese conche que estaba ya a punto de salir del horno. Bueno, pues hasta aquí ha llegado... El programa de automatización de hoy Espero que os haya gustado tanto o más Porque las colaboraciones, desde luego, no me digáis que no han sido de lujo Pues lo dicho eh, Los que queréis hacer un comentario Ya sabéis dónde localizarnos a todos eh, Si no, pues eh, a mí me lo podéis eh, enviar Que yo se lo haré eh, saber a ellos eh, Mi correo electrónico davidisasiarroba -mac mac.com en Twitter en el grupo de Telegram de Perspectiva, que ya sabéis que tenéis el enlace en, en emilcar.fm perspectiva y que nada más, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.